0: Pour la troisième saison de Parents pour la première fois, le balado est commandité par l'entreprise Bien chez soi, une entreprise de soutien à domicile qui appartient à ma sœur. Bien chez soi offre notamment des services de nounou qui comprennent l'aide au repas et aux devoirs, l'entretien ménager et des soins pour les personnes plus vulnérables. À la suite d'une consultation gratuite et personnalisée, un ou une préposée qui correspond à vos besoins est sélectionnée afin de créer un lien de confiance et de stabilité entre les préposés et les clients. Les services sont éligibles à des crédits d'impôt allant jusqu'à 75 de la facture. Je vous invite à aller visiter le site Internet www.bienchezsoi.ca pour plus d'informations. Bienvenue à Parents pour la première fois. l'invitée de cette semaine est Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman trois fois. Allô, Caroline? Allô, bon matin Véronique. Bon matin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour non seulement partager ton, ton expérience personnelle, mais professionnelle aussi. Euh, docteur en neuropsychologie, qu'est-ce que ça fait exactement une docteure en
1: neuropsychologie? Euh, bonne question. Donc moi, mon parcours académique, j'ai un baccalauréat en psychologie et j'ai un doctorat en neuropsychologie. À la base, euh, le travail que les neuropsychologues font euh, sur le plan clinique, c'est de faire des évaluations diagnostiques principalement. Donc, souvent, les neuropsychologues vont être reconnus pour évaluer le TDAH, euh, les, toutes les, dys, les dyslexies, l'orthographie, les euh, okay. tout ce qui est sur le trouble du spectre de l'autisme, euh, donc tout ce qui touche à la cognition. Donc, la neuropsychologie, c'est vraiment de comprendre le lien entre le cerveau et le comportement. Okay. Donc, c'est le travail des neuropsychologues. Pour ma part, je me suis dirigée plus vers l'accompagnement parental pour aller au-delà des diagnostics okay. et aller au-delà des comportements. Donc, c'est aujourd'hui où je me situe euh, dans ce que je fais comme travail.
0: Ok. Donc là, toi, est-ce que c'est comme un peu euh, t es, t es, t ta clinique privée finalement, puis tu fais vraiment l'accompagnement parental avec des gens qui te contactent euh, personnellement? Je...
1: Euh, Bien, je le fais via, via virtuellement, en fait, oui, là, présentement, oui. donc via ouais. des formations en ligne puis aussi via des groupes d'accompagnement. Euh, c'est comme la formule parfaite, là, avec une jeune famille, mes enfants, euh, de trouver la maison, oui. Ouais.
0: Ah oui, ah, c'est clair. Euh, donc, tu as trois enfants, quatre ans, deux ans et un an, relativement, mm -hmm. euh, tous euh, en bas âge. As-tu toujours voulu, ou en fait, ton conjoint et toi, avez-vous toujours voulu trois enfants?
1: Oui, c'est une bonne question. Oui, ouais, 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 ouais. je pense que... À, dans nos plus jeunes années, on est encore jeunes, mais dans nos dans nos débuts de couple, je dirais plus, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble. On se voyait avec trois enfants. Okay. Sauf que pendant pendant la, la fondation la création de notre famille, je dirais qu'à un moment donné, on a pensé s'arrêter à deux. OK. Et puis, ben, finalement, on a eu une belle surprise qui s'est révélée être notre dernière officiellement. Là. Okay. Mais on, on voyait déjà le 3. On le, on le visualisait, on le projetait, on est vraiment content aujourd'hui. Okay. Mais ça a été intense dans les dernières années.
0: Puis pourquoi, juste à deux, vous vouliez vous arrêter? C'était quoi vos réflexions par rapport à ça? Oui.
1: Euh, en fait, je pense que la transition, euh, en fait, de avoir un enfant, le premier enfant, c'est une grosse transition. Hein. Tu, ouais. tu découvres tellement de choses, c'est tout nouveau. C'est l'inconnu. Ouais. C'est l'inconnu absolument. Puis ça a été notre cas aussi. À la, à la, la, la transition pour la deuxième, pour nous, c'était plus, OK, là, on a les mains pleines. Mm. Vraiment les mains pleines avec nos projets, les, nos professions, avec le style de vie. Puis je pense que, c'est en fait, l'idée, c'est... Ça, ça, ça a pris une réflexion. On était dans la réflexion. Et puis... Okay. Finalement, notre cœur, notre disait oui. Notre tête était comme ah oh, peut-être à suivre le timing. Puis finalement, ben, c'est arrivé pour nous. Puis on regrette absolument pas, absolument pas. Évidemment, là, on ne peut pas regretter après coup. Ben mais... non, c'est
0: <rire> ça que je disais quand on se posait la question si on en voulait vraiment un deuxième. Tu sais, c'est ça, j'avais peur. C'est ça que je disais à mon chum, c'est exactement ça. J'avais peur de regretter de ne pas mmh. en avoir un deuxième. Parce que tu le, tu sais, une fois que tu l'as, tu le regrettes pas c'est sûr tu vas avoir des moments plus difficiles puis tu vas te demander mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait <rire> pourquoi qu'on a pris cette décision là ouais. mais l'amour est tellement grandiose je veux dire on peut pas regretter mmh. vraiment ce choix là
1: Oui, absolument puis une question que, que que je me posais moi à ce moment là c'est est-ce que j'ai suffisamment d'espace sur le plan personnel pour accueillir mmh. ce troisième bébé là est-ce que notre notre couple aussi a suffisamment d'espace, mais à partir du moment où tu dis « OK, oui, il y a, il y a cet espace-là », c'est cool d'aller de l'avant. Je pense mm. qu'intuitivement, en dans nous, on sait on ouais. profondément si c'est bien pour nous, notre couple, notre situation, d'aller de l'avant ou pas.
0: OK. Mais votre, euh, votre quotidien, justement, ça a l'air de quoi? Mm. Toi, tu travailles à temps plein? Est-ce que ton conjoint travaille à temps plein aussi?
1: Oui, c'est une okay. bonne question, super important. En fait, mon conjoint travaille, euh, travaille à temps plein sur des chiffres de 24 heures, sauf que pendant euh, les premiers mois de bébé, euh, de notre, notre dernière, il n'a vraiment plus diminué. Donc ça, 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 ça change le contexte, hein, absolument. Mm -hmm. Si S'il si avait travaillé à temps plein, moi, avec mon travail de travailleur autonome, je, ça aurait été une autre situation. Là. Mm
0: -hmm. Non, je ouais. comprends. OK. Puis les enfants, là, 4 ans et 2 ans sont à la garderie ou…
1: Oui, mes deux plus vieux sont à la garderie. Ma petite okay. dernière, là, elle a eu un an, elle n'est pas encore à la garderie. En fait, elle ne commencera que dans quelques mois. Okay. Donc, ça, ça nous met aussi dans une situation où on jongle un peu avec tous nos chapeaux, mais mm -hmm. on, arrive à, on arrive à composer avec ça. J'avais
0: parlé avec une psychoéducatrice, justement, de la garderie mm -hmm. et de ce passage-là dans la vie mm -hmm. d'un enfant à savoir s'il est vraiment nécessaire. Puis, elle m'avait mm -hmm. dit, ce n'est pas un passage obligé. Tu sais, Je veux dire, les garderies existent pour aider les parents qui travaillent, mmh. euh, mais qu'à partir de deux ans et demi environ, c'est l'aspect social, oui, qui rentre en compte puis que c'est important à cet âge-là de, oui, les socialiser une fois de temps en temps avec des amis, d'être en groupe. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ce, ce point de vue-là? Mmh,
1: je suis d'accord avec le fait que la, la, la garderie est fantastique. Euh, je l'utilise, plein de familles l'utilisent, mais je suis... 100% euh, en accord avec le fait que ce n'est absolument pas essentiel, ni même mmh. pour le développement social. Euh, en fait, on va souvent penser que nos enfants, pour se développer sur le plan social, ont besoin d'être en contact avec des enfants de leur âge,
2: mmh.
1: alors que essentiellement, pour le meilleur développement social, qu'est-ce qui est le plus riche pour eux C'est d'être en contact avec des... Personnes de tout âge, incluant mmh. des aînés, incluant des adolescents, incluant des bébés, incluant des enfants un peu plus jeunes. En fait, on a eu, notre société nous a amené un peu à créer ça, hein, des groupes de même âge. Mmh. Euh, parce qu'on on, on pense, pas à tort à 100%, mais un peu à tort, que c'est ça qui va promouvoir puis qui va vraiment supporter le, le développement social. Alors qu'un enfant avec un enfant du, du même âge, c'est pas là qu'il va... Qu qui veulent grandir au mieux. Je comprends.
0: Ouais. C'est ben, comme n'importe quoi. Je veux dire, On apprend souvent des gens un peu plus vieux que nous, qui sont un peu plus matures, qui ont eu d'autres expériences que nous. Finalement, je pense que mm. ça s'applique aussi Absolument. aux enfants. La seule distinction qu'elle faisait, c'est si l'enfant le, ou la famille vient d'un milieu défavorisé. Là, mm. Effectivement, ça peut être... Euh, bénéfique là, pour l'enfant euh, d'être dans un milieu de garderie avec d'autres personnes et tout ça, mais que euh, mm -hmm. sinon, euh, jusqu'à au moins deux ans et demi, c'est vraiment l'attachement euh, mm -hmm. qui prône avec les parents aussi, tu es d'accord euh, avec ça au
1: niveau neuropsychologique? Euh. Absolument, absolument. Okay. Puis aussi, il okay. faut dire pour les parents qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ça reste un choix, évidemment, mais oui. on, on, le choix est très limité dans les options où on mm -hmm. doit envoyer, où on veut envoyer aussi notre enfant à la garderie. Il faut se dire que, en autant que nous, on, on mette en place l'attachement avec l'autre personne, mm -hmm. on fasse un peu comme le pont euh, pour notre enfant qui crée un, un attachement solide avec la personne qui est en charge de lui à la garderie, mm -hmm. il va avoir de très bonnes conditions pour se développer mm -hmm. aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais essentiellement, c'est sûr que le parent est exceptionnel dans les premières années de vie. Mm -hmm.
0: Je trouve ça vraiment important d'en parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises informations par rapport à à la garderie. Puis, c'est mm -hmm. encore, il euh, y a quelques semaines, c'était le rendez-vous de 18 mois de mon bébé, euh, le suivi, là, prendre son poids et tout ça. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, il la connaît pas, là, cette madame-là, <rire> la médecin qui veut prendre, qui veut le toucher, qui veut entendre son cœur jouer après ses oreilles, jouer après ses yeux. Puis, il a paniqué, là, carrément, il s'est mis à, à pleurer. Mm. Puis, moi, je, je veux dire, je suis restée calme. Je le savais que ça la se passer comme ça parce que je comprends qu'il ne la connaît pas, c'est une inconnue, puis là, qu'il rentre dans sa bulle, puis là, il est un peu déstabilisé. Mais, tu sais, le commentaire qu'elle a fait, c'est « Ah, oh, il ne va pas à la garderie, hein, ça paraît. » Puis là, mmh. j'étais comme, là, là, je me suis retournée, j'ai tourné, tourné ma langue un peu là, dans ma bouche parce que je me disais « Non, 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 c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. » Puis je trouve ça plate qu'une personne professionnelle, est infirmière, Disons-là, là, ma, ma médecin de famille est, est en congé elle-même, mais je trouvais ça dommage qu'elle utilise ce prétexte-là. Mm
1: -hmm. Absolument. Mm. Alors que c'est un comportement, en fait, moi, que je trouverais tout à fait souhaitable. Puis sain, tu sais. Et sain. Je ne veux absolument. pas non plus qu'il se laisse
0: toucher par des inconnus, puis tu sais. Absolument. Absolument. absolument.
1: <rire> je, je je sur le plan personnel, j'aurais réagi, j'aurais eu les mêmes, les mêmes, le même ressenti que toi. Oui. Mm
0: -hmm. Puis c'est ça. C'est souvent des discussions qui est à avoir avec d'autres adultes aussi. Des, des fois, des membres de, de ta famille, mon oncle, ma tante, mais que tu ne vois, vois pas régulièrement. Eux s'attendent à avoir cette connexion-là, peut-être instantanée. Mais ça ne mm -hmm. se fait pas comme ça, ça non plus. Je veux dire, s'ils si te voient une fois, je ne sais pas moi, même, je pense qu'à moins de le voir une fois par semaine une fois ou deux semaines, ça va être long, là, quand même, avant de bâtir une, une connexion, tu sais, même si c'était sa
1: tante ou. Mm -hmm. À plusieurs mm -hmm. niveaux, je trouve quelque chose qui est déplorable dans les dernières décennies, derniers siècles, c'est qu'on est complètement déconnecté de comment un enfant se développe. Mm -hmm. on, on, on a des attentes qui sont souvent complètement erronées. On a tendance à vouloir que notre enfant cadre dans ces attentes-là. Mm -hmm. Mais c'est souvent déconnecté mm -hmm. de, de qu'est-ce qui est bien et de, de, de comment en fait lui-même se développe sur le plan cérébral, émotionnel. Euh, puis je pense, que, euh, je pense que présentement, dans les dernières années, il y a vraiment un courant qui ramène plus d'intuition à la mm -hmm. parentalité, ouais. à notre, notre feeling. Est -ce... Ben, moi, je pense que c'est correct que mon enfant réagisse comme ça. Ça fait du gros bon sens. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est important en fait, de se retourner juste à l'intérieur de nous parce que les réponses sont en nous, puis on est la personne qui connaît au mieux notre enfant. Oui,
0: c'est ça. À notre conscience, à nous, tu sais. Mm -hmm. Oui, mm -hmm. c'est vraiment important. Est-ce que tu as l'impression, euh, le fait d'être docteur en neuropsychologie, as-tu l'impression d'appliquer, oui, j'imagine, certaines notions dans ton quotidien avec tes enfants? Euh, et le fait que tu as ces connaissances-là, est-ce que ça te donnait une longueur
1: d'avance si on veut dans le monde de la parentalité J'adore ta question. Puis je te dirais <rire> que en fait, non. Non, ok. En fait, je, je te dirais que mon background académique m'a joué des tours. Ok. Et à, à la limite m'a parfois nuit dans mon dans, dans mon dans ma vie maternelle parce que, comme j'expliquais un peu plus tôt, la neuropsychologie c'est vraiment l'étude de de faire le lien entre le cerveau et le comportement donc et de comprendre les commissions fait qu'on est beaucoup dans la tête mm. alors que moi je trouve que la parentalité c'est bon d'avoir des connaissances de tête c'est pas mauvais mais la parentalité essentiellement se passe dans le cœur mm. donc je yeah, te dirais ça. que pour moi ça a été euh, c'est là, je suis maman trois fois. Dans les cinq mm -hmm. dernières années, le parcours a été absolument. On le sait, quand on commence, on a des enfants, la... le temps prend une autre définition. Là. Ah ouais, ouais. La... Puis notre transformation personnelle aussi, la croissance qu'on qu peut vivre est... Est... est exceptionnelle sur le plan euh, ben, d'être maman, mais sur le couple, sur le plan personnel. Mm -hmm. euh, puis dans le fond, dans la première année de vie de mon premier enfant, je pense que c'est ça qui me le plus ébranlé. J'étais habituée à avoir un cadre très rationnel, très logique, ouais. très scientifique. Mm -hmm. euh, Puis là, j'ai vu qu'à un moment donné, ça Ii, comment je me situe là-dedans? J'étais toujours en train de mettre des repères extérieurs à moi, des repères dans, dans les livres, des repères dans les articles scientifiques, des repères mm -hmm. dans même ce que les autres disaient. Ce que... ouais. Et au final, de plus en plus, je me suis recentrée vers moi, euh, vers mon cœur, vers mon mm. ressenti et mon intuition. Mm. Euh, ça, là, j'ai trouvé mon, mon chemin. C'est ce qui m'a amené aussi à, à faire le travail que je fais aujourd'hui, puis à me diriger un peu plus loin de, du travail de, de neuropsychologue parce que je pense vraiment que le moteur de la parentalité et puis même de, de, de plein d'autres choses, ça se passe mm. dans le cœur, dans l'intuition. Puis oui, c'est important d'avoir une tête parce que d'avoir les connaissances, les, 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 les en, en partie. Mais une boîte à
0: outils, finalement.
1: Une boîte à outils, mais pour faire, mm -hmm. après ça, plus sens de qu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Ça, un est plus important que l'autre, puis c'est le cœur. <rire> c'est ouais. ça, ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Mais je pense mm -hmm. que chaque
0: parent, euh, pour la première fois, passe à travers ce genre de... C'est ça, c'est de, de « de, OK, là, il faut que j'arrête d'écouter ce que tout le monde me conseille, puis vraiment, tu sais, écouter mm. ma sensibilité parentale, je pense que tout le monde passe par là, puis
1: mm -hmm. dis-moi si je me
0: trompe, mais au fur et à mesure aussi d'avoir des enfants, on dirait que c'est de plus en plus facile aussi à comme, comment je pourrais dire ça, les accompagner dans leur développement aussi, on dirait que ça, c'est quelques mamans qui m'ont dit ça, ça devient plus facile parce qu'il y a aussi un lâche et prise, je pense, mm. puis tu t'écoutes, puis il n'y a pas tout le temps, comme une petite voix en arrière de toi qui te dit, est-ce que ça, c'est correct ce que je fais? Tu sais, on dirait que tu, mm -hmm. tu vas vraiment avec ce que toi, tu juges est bon puis ce qui a fonctionné. En fait, mm -hmm. c'est ce que j'allais dire, c'est pas nécessairement vrai. Ce qui a fonctionné avec un bébé ne fonctionne pas nécessairement avec le deuxième, mais je pense que, oui, je pense que le fait de lâcher prise fait que c'est de plus en plus facile quand même avec ton enfant. Est-ce que tu es mm -hmm. d'accord avec ça?
1: Bien, tu vois, je dirais que pour moi, ça ne signifie pas du lâcher-prise. Pour moi, ça signifie une croissance de la maman. La, ouais, la maman, compliqué. le papa mmh. grandit là-dedans, ouais. prend confiance, se connecte à, à elle. Il va aussi dans, dans son feeling. Là, autant mmh. qu'on peut avoir d'enfants, autant qu'ils vont être différents. Donc, on ne peut pas appliquer une même formule pour tous mmh. les enfants. Ça ne fonctionne pas. Mmh. Ouais. Je pense que c'est de voir ça comme on grandit notre enfant, mais on grandit aussi nous-mêmes. Je pense que ça, c'est c'est trans, complètement transformateur. Là.
0: Absolument. Puis, tu t'offres une formation aussi, devenir un parent tremplin, je pense. Oui. Euh, J'ai regardé juste, ça juste avant, ça a l'air super intéressant. Euh, abordes c'est ça, tous les stades de développement, euh, comprendre le cerveau, le comportement et tout ça. Cette formation-là oui. est, est relativement récente, je pense.
1: Oui, ça fait quelques mois, en fait. Je pense que, euh, ben, en fait, euh, juin, juin 2021. Okay. Puis, où, je, où je, je, je lis mes connaissances en neuropsychologie pour, pour le développement, pour comprendre le fonctionnement d'un enfant mm -hmm. et son développement. Mais après ça, pour aussi se comprendre soi en tant que parent, je pense que ça, c'est sans doute le plus gros tremplin pour nos mm -hmm. enfants, c'est de nous nous comprendre, de comprendre nos émotions, de com comprendre comment on réagit, comment, quels sont nos comportements, c'est quoi qui nous pourquoi aujourd'hui, on, on fonctionne comme on fonctionne, puis à partir du moment où on amène un peu d'introspection, puis de conscience à comment nous, on est, mm -hmm. on peut mieux voir comment notre enfant est s'ajuster dans la relation, parce que je pense vraiment que le meilleur tremplin pour le développement, autant cérébral qu'émotionnel, psychologique, c'est euh, la relation par enfant, et mm -hmm. c'est les émotions. Euh, puis tout ça, mais c'est une danse. Mm -hmm. On doit toujours s'ajuster, on doit toujours... Ouais. Donc, c'est vraiment... C c'est là-dessus que la formation devenir un parent plein euh, » se base. Euh, puis puis décou découvrir aussi, je pense, qu'est-ce qui vient
0: nous, euh, nous trigger. J'ai ouais. juste le terme en anglais, mais euh, ouais. le déclencher. Euh, oui, c'est ça. Ouais, je, prends, euh, je prends un exemple. Euh, si mon bébé pleure, mm -hmm. maintenant, moi, je, je, je reste tout le temps calme, je ne rentre pas dans sa crise à lui. T'sais, je l'écoute, je, je m'abaisse à son niveau. T'sais, je le sais qu'il n'essaie pas de me donner un de, de hard time. C'est lui qui a ouais. de la misère à gérer ses émotions. Puis j'ai compris que je dois vraiment juste mm. pas m'en détacher, mais pas le prendre personnel. puis Ça, je suis capable de le faire versus mon conjoint. Quand Émile pleure, lui, ça vient vraiment le chercher. C'est son travail à lui, finalement, en tant que parent, mm. de, de comprendre pourquoi, finalement. Pourquoi ça, ça vient te chercher autant quand, quand il pleure? Pourquoi ça te rend un peu anxieux? C'est des questions à se poser, aussi, hein, en devenant parent.
1: Exactement. Mm. C'est d'amener cette conscience-là dans pourquoi on réagit comme ça. Puis mm. Souvent, c'est intéressant, comme, comme tu l'as présenté, c'est que bien, on, on va le sentir en nous, hein, l'inconfort,
2: mm -hmm.
1: émotions de nos enfants. C'est ça, après ça, qui c'est tu sais, dans le fond, nos réactions, en fait, les réactions qu'on a en tant que, que, que grande personne, ça a souvent peu de lien avec l'émotion de notre enfant, mais plutôt mm -hmm. complètement en lien avec nos émotions à nous.
0: Oui, puis comment Donc, nous, on les perçoit, peut-être, ouais.
1: oui. Oui, c'est ça. Donc, quand, quand notre enfant pleure ou est en colère, puis que nous-mêmes, on devient irrité, impatient, mm -hmm. bien là, ça, ça nous indique qu'il y a un travail à aller faire à cet endroit-là, puis mm -hmm. c'est pas, pas un travail de... Euh, comment dire... Je pense que c'est de se dire qu'on veut évoluer et grandir avec compassion et amour envers nous-mêmes, comme on veut offrir compassion et amour envers notre enfant. Ouais. se dire, OK, il y a quelque chose qui se passe en moi, comme mon enfant pleure, comme mon enfant est en colère, où je sens que j'ai à travailler là. D'où ça vient Ça vient de l'enfance. Mm. Mais on peut se reprogrammer, reprogrammer notre cerveau, reprogrammer notre façon de, de faire. Puis dans ce temps-là, je pense que c'est juste de ralentir un peu notre rythme.
0: Mm -hmm. Je t'ai dit, ça vient de l'enfance. Puis c'est tellement, j'en reviens pas à quel point. C'est vrai, tu sais, toute ma vie, même quand j'ai consulté, tu la première question qui te pose, hein, c'était comment ton enfance, ça va toujours oui. là. Moi, j'ai adoré consulter pour apprendre toutes ces choses-là. Oui. Mais ça me... Comment je pourrais dire ça? Je, je suis tellement impressionné, tu sais, je veux dire de zéro à six ans là, on le mmh. dit parce que c'est des années charnières, mais c'est tellement mmh. la base de notre vie plus tard aussi, d'où l'importance de bien gérer autant mmh. nos émotions en tant qu'adultes envers nos enfants, mais les émotions de nos enfants aussi. Puis je mmh. sais que c'est pas toujours évident là, tu sais, puis il faut être indulgent envers nous-mêmes. Il y a personne de parfait là, mais as tu des trucs toi des fois pour euh, que tu donnes aux parents pour les aider à gérer les émotions de autant mm. leurs enfants
1: qu'eux-mêmes? Mm -hmm. C'est une bonne question. Puis en fait, c'est assez impressionnant comment les, les premières les premières années sont, sont vraiment importantes. Puis en même temps, un des messages qu'il faut passer aux parents, c'est qu'on n'aura pas besoin d'être parfait. Il faut mm. juste être prêt à grandir et à évoluer, à évoluer avec nos enfants. Mm. Puis, dans les grandes situations, dans les grands moments d'émotion, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est ralentir notre rythme. En fait, tout ce qui est autour de nous depuis des décennies nous amène à aller toujours plus vite, à avoir ouais. des horaires toujours plus chargés, à vouloir que notre enfant atte atteigne « Oh là, tel stade de développement, fasse telle chose. OK, il faut que je fasse des activités éducatives, il faut que je fasse de l'académie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mm. » le, le, le plus important pour que notre enfant se développe, que son cerveau se développe bien, c'est pas dans l'éducatif, c'est pas dans l'académique, c'est pas dans des horaires surchargés où on tente de lui apprendre des choses. Donc ça, si on est pire, pire un petit peu plus, notre parentalité, ben, quand il arrive des grandes émotions, des grandes situations, on est plus en mesure d'avoir un peu, un peu de temps mmh. et de l'espace pour les Spanier, accueillir. Parce, ouais. mmh. parce qu'en gros, l'idée, c'est que les émotions n'ont pas besoin d'être gérées.
2: Mmh.
1: Et ben, les émotions ont besoin d'être accompagnées. On a besoin, nos enfants, quand ils sont dans les grandes émotions, ils ont besoin qu'on soit à leur côté. Mmh pas à tenter d'éviter l'émotion, d'éviter la crise, d'éviter la, la colère ou les larmes. Au contraire, notre rôle de parent, c'est de les faciliter. Puis, mm -hmm. à partir du moment où on a cette lunette généreuse-là envers notre, notre, notre enfant, de dire « OK, mon enfant a un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions, trop de la frustration, il faut que je l'accompagne, il faut que je l'ai. » Dans le fond, il faut qu'il soit en mesure de l'exprimer. Mm -hmm. Nous, notre rôle, c'est qu'il puisse l'exprimer puis le libérer le plus facilement possible. Il faut créer mm -hmm. le « safe place » l'espace sécuritaire pour que les émotions puissent émerger Puis, jouer avec ça tout en jouant avec nous, ce qu'on ressent dans, dans le moment mm -hmm. présent, c'est pas facile. C'est tellement pas facile. Euh, Et une fois qu'on comprend... Oui, mais <rire> on apprend beaucoup, puis une
0: fois qu'on comprend que ça fonctionne comme ça, puis que c'est une ouais. histoire de, de, de développement du cerveau, on dirait que je peux pas y en vouloir. C'est ça, c'est pas parce que c'est un, un, un mauvais garçon, c'est pas parce que, tu sais... Euh, il y a un mauvais caractère ou quoi que ce soit, non, non, ça fait partie mm -hmm. de son développement puis une, une fois que j'ai compris ça, il y a tellement de choses que je suis beaucoup plus réaliste justement par rapport à ses comportements, tu sais, puis tu as raison, tu veux dire, j'ai tellement d'exemples où, euh, tu sais, il veut, mettons, euh, manger quelque chose, puis là, finalement, c'est c'est ça qu'il veut, c'est ça que je lui donne, mais là, il change d'idée puis là, c'est comme un peu la crise, mais tu sais, moi, ma vie continue, sa vie continue puis il y a le droit là de... De, oui. de pleurer, il a le droit de s'exprimer, puis je, je le retiens même pas, là, je, suis juste, je comprends, je comprends, tu veux autre chose, ok, Bien, ça je vais le laisser là, parce que ça aussi j'ai compris qu'il y a un aspect dans le cerveau, euh, mettons qu'il veut une pomme, puis là finalement il veut une banane, mais il faut quand même que tu lui donnes les deux, parce que sinon si tu lui donnes la pomme, il va vouloir la banane, mais si tu lui donnes la banane, il va vouloir la pomme, quelque chose comme ça, ça te ça dit quelque chose, c'est une autre psycho éducatrice qui me l'avait expliqué, tu sais. Fait que t es, t es autant mieux de lui donner les deux, puis tu verras qu'est-ce qu'il mange finalement entre les deux. Mm
1: -hmm. mais... Je trouve intéressant, j'aimerais apporter ma ici mon, mon, euh, ma perspective, mais il y a deux choses là, je, à, à, cette, à ce que tu viens de dire. La première chose, euh, c'est qu'en tant que parent, on est en charge des grandes décisions. Mm. On est en charge même des petites décisions. Il faut qu'on soit son leader de nos enfants. Mm. Puis, des fois, par exemple, dans une situation de... Euh, il veut une pomme ou une banane, Ben en fait, là... Puis, là, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais, en fait, c'est pas en lien avec la pomme ou la banane. C'est pas, pas de donner la pomme ou la banane. Okay. C'est pas de donner le vert rouge ou le vert bleu. À ce moment-là, quand notre enfant teste un peu nos limites, veut prendre la charge, bien, des fois, c'est juste un signe qu'il y a besoin, qu'on impose une limite, qu'on prenne charge, qu'on prenne notre euh, ma, ma très bonne amie psychoéducatrice Cristaletto dirait euh, il faut prendre notre rôle alpha, un alpha bienveillant. Il faut, faut dire à notre enfant je sais ce dont tu as besoin. Mm. Voici une pomme, voici la banane. Si on veut, on donne les deux. Mais l'idée, c'est que nous, ça nous pisse que ok, notre enfant, là, en ce moment, a probablement besoin d'exprimer des émotions. Puis, mm. Des fois, le fait d'établir une limite va faire en sorte que ça va aider à faire émerger mm. les émotions qui ont besoin pour qu'il retrouve euh, son, j'appelle ça la zone verte ou son équilibre ou qu'il mm -hmm. soit déchargé de ses émotions. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe là, sur le comportement qu'il va faire il est juste la petite pointe de l'iceberg. Il mm -hmm. faut aller au-delà de ça. Mm. Puis, en tant que parent, il ne faut pas avoir peur d'imposer des limites. Ça, ça me ramène à, une, à la première partie de ta question. À partir du moment où nos limites sont tentatives sont bienveillantes, sont dans la connexion avec notre enfant, c'est les meilleures choses qu'on peut pas faire à notre enfant. On veut que notre enfant soit déçu, on mmh. veut que notre enfant soit triste, qu'il soit en colère, parce que ça, c'est ce qui va driver ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Okay. La résilience émotionnelle, c'est ce qui va faire en sorte que notre enfant est en mesure de vivre toutes les émotions et il est en mesure d'y survivre sans y il reste des prix. Les dernières générations manquent de résilience émotionnelle. On le voit parce qu'il y a de plus en plus d'anxiété, de plus en plus de dépression, de mm. plus en plus de troubles de comportement, je le mets en guillemets. Pourquoi? Parce que, parce que nos enfants sont stock, ils sont pris avec leurs émotions, ne sont pas capables mm. de les libérer. Les parents ont de la difficulté à les accueillir aussi de par leur propre conditionnement à leurs émotions. Donc, mm. à ce, il faut changer notre perspective de dire... On veut que nos enfants vivent les émotions. C'est ce qui développe la résilience émotionnelle. Ouais. C'est ce qui va faire en sorte, qu'il va être en mesure d'exprimer, de vivre la plus merveilleuse des joies comme la plus, mmh. la plus triste des déceptions. Mmh. Puis ça, c'est l'équiper pour la vie. Oui. Oui. Ah, mais c'est bon, on va
0: garder ça en tête. » Puis ça me fait penser, c'est vrai que des fois aussi, là, je dis « Non, regarde, là, c'est ça, puis c'est ça. » Puis en même pas cinq secondes, il a fini sa crise, dans le sens que, mm. je pense, le fait d'avoir imposé ma limite, « OK, regarde, c'est ça que t'as, c'est ça la collation.
1: » Puis,
0: mm. tu sais, cette limite-là le mm -hmm. rassure aussi parfois. T'sais.
1: Absolument, hum. c'est ça. Il mm ne -hmm. faut pas avoir peur de ça. Mais souvent, on va avoir de la difficulté à imposer une limite parce que ben on, on va vouloir éviter la crise, éviter l'émotion, puis c'est correct des fois. Hein? On peut pas toujours, c'est pas toujours le timing parfait, mais c'est de garder en tête que ces émotions-là ont besoin d'émerger éventuellement.
0: Oui, je comprends. Mmh. C'est vraiment intéressant. Hein? Tout ça, c'est le cerveau puis euh, comment eux mmh. se développe, puis euh... non, c'est vraiment. C'est fascinant, c'est ouais. fascinant. On peut s'y perdre euh,
1: pendant des années. <rire> non, c'est
0: ça. Puis l'autre mot d'ordre aussi que j'entends souvent, c'est la cohérence. Mmh. Tu sais pour éviter les crises, d'être cohérent dans euh, ce qu'on dit, ce qu'on les limites qu'on pose aussi. T'sais, par exemple, on va prendre un exemple facile, le téléphone. Mmh. Moi, c'est très clair, net et précis qu'il ne touche pas à mon téléphone, ni celui à papa. C'est ça, c'est une limite qu'on a imposée. Mmh. Donc, pour lui, c'est clair là, maintenant. Il n'y il, il a, a pas une crise là, quand. On, on, mettons, il trouve le téléphone sur la table, il le prend, puis il dit, ah, est-ce que tu le donnes à maman? Donne-le à maman, s'il vous plaît, puis il me le donne, puis il n'y a pas de crise, t'sais. Au début, ouais. par contre, c'est sûr que si moi, je disais non, puis que mon chum disait oui, là, ça ne marche pas, là, tu sais, il ne comprend pas que pourquoi, pourquoi des fois, c'est oui, pourquoi des fois, c'est non, fait que, bref, pour revenir à cohérence, je pense que c'est mm -hmm. aussi que c important dans le développement euh, des enfants.
1: Oui, bien, ce ce, il y a ce que j'appelle des limites non négociables, oui, mm -hmm. Elles, ne seront, elles seront toujours non négociables, peu importe notre niveau d'énergie, peu importe le moment du jour, peu importe mmh. la situation, tu sais, par exemple, la sécurité physique ou la sécurité ou, mmh. euh, de l'environnement. Ça, ça va toujours être non négociable. Mais il y a par la suite des, des, des limites qu'on va pouvoir appeler négociables, que mmh. parfois, ce sont des limites que, que c'est correct de, de laisser aller. Puis ça ça nous ramène à l'intérieur de nous en tant que parents. Tu sais, des fois, on, on, en fait, toujours, si on se concentre, on, on sait très bien ce dont notre enfant a besoin. Est-ce que mon enfant a besoin que je slack un peu et que je sois plus flexible par rapport à ça aujourd'hui? Parce que, bon, il y a une grosse journée, il y a plus d'anxiété, il y une période de changement. Mm -hmm. Là, on revient à un peu plus de, de flexibilité par rapport à cette limite-là. Mm -hmm. Et ben, à un moment donné, ça se peut qu'il redevienne une limite non négociable, puis c'est correct. À ce moment-là, il faut juste que nous, on se mette en, on se mette en mode ce que j'appelle co-régulation. Donc, ouais. je mets ma limite. Ensuite, j'accueille les émotions de mon enfance.
0: OK. Ça me fait penser à, mettons, une limite qui peut être un peu négociable. Euh, le, le temps d'écran, mettons, la oui. télé. Euh, Est-ce que ça, c'en est une limite qui, tout dépendant de la, de la journée qu'on a passée, tout ça, c'est une limite qui peut varier? Puis, ma deuxième question, ce serait... Qu'est-ce que tu penses, toi, du temps d'écran?
1: Mm -hmm, super question. Mm -hmm. euh, ben oui, définitivement. Je pense qu'en en fait, aucun professionnel peut commencer à dire les limites qu'il faut avoir dans une maison. Mm. Euh, je pense qu'il faut amener à la connaissance puis aux consciences du parent qu'est-ce qui est les bonnes limites dans sa maison, puis pour son enfant. Euh, la première partie de ta question, c'était par rapport
0: au temps euh, d'écran. Est-ce que y, cette limite-là peut être. Euh, oui négociable tu sais, Des fois, des journées, on va écouter un peu mmh. plus la télé. Des fois, ouais. c'est la limite, oui. mettons, juste le matin ou juste
1: l'après-midi pendant qu'on fait le souper, tu sais. Absolument. Je pense mmh. qu'à partir du moment où on décide que c'est une limite négociable, il faut juste en prendre charge, mmh. prendre notre rôle en alpha et dire « Hey, aujourd'hui, c'est quoi? On met un film ce matin. » OK, on fait un petit spécial ce soir, on met, une, on, on met, on, on met un épisode de télévision de plus. OK. Et à, à partir du moment où on prend le lead, tout est correct. Okay. Là où là, là où ça nous indique qu'il faut prendre plus de lead, c'est quand l'enfant veut commencer à contrôler son temps d'écran. Mm. Là, là, ça nous dit, ben là, il y a plusieurs choses, parce que le monde numérique, ça peut, être, ça peut faire, hein, ça peut faire ah, être des épisodes complets, mais... Mm -hmm. Nous, ça nous dit que ben là, il y en a peut-être un peu trop. Là. Mm
2: -hmm.
1: Fait que là, il faut, il faut que j'ajuste ça, il faut que j'établisse cette limite-là. Mm -hmm. euh, fait que c'est de jouer. Fait que par rapport au, au temps, tu sais, moi, mes enfants consomment la télévision. Mm -hmm. Des journées plus, des journées moins. Puis, je sais quand c'est trop. Mm -hmm. On le sait, notre enfant devient plus dérégulé, euh, il, il réagit moins euh, à à telle chose, il est moins dans le jeu libre après. Mm -hmm. on, on, il y a des signes en tant que parent de façon très intuitive sans avoir aucun diplôme. qu'on mm -hmm. va voir, oh ok, mon enfant, il y a quelque chose, on rétablit le cadre, on rétablit les conditions favorables mm -hmm. à son développement. Puis on prend on, on, on prend notre rôle dans le fond, c'est ça. Mm -hmm. c'est de jouer dans notre connaissance de notre enfant, de, de comment il est, de tout ça. C'est pour ça que je, je pense qu'à partir du moment où on se concentre vers nous, on, on a nos réponses.
0: Oui. Euh, abordons les attentes irréalistes envers nos enfants par rapport à mmh. euh, les stades de développement populaires. disons là, de 0 oui. à, à 5-6 ans bon, le oui. premier stade de développement tu dirais que ce serait quoi?
1: Mmh. je prends la question d'une un, perspective un peu différente parce que je pense qu'il faut sortir de ça Ok. je pense qu'il faut sortir euh, des fameux milestones parce mmh. que euh, souvent, ça, 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 ça l'amène le parent à avoir une, une lunette un peu erronée par rapport à son enfant, à vouloir l'amener en quelque part, à vouloir mettre en place des choses pour qu'il aille plus vite. Alors que mmh. euh, notre enfant se développe. Mmh. La nature a un plan. Notre mmh. rôle, là, c'est pas de le tirer puis de l'amener à la moyenne, à la norme, c'est juste d'être avec lui, de mettre en place les conditions dans son environnement pour qu'il se développe. Mmh puis aller dans la relation et dans son rythme. Donc, il y a tellement toutes sortes de milestones. Tu sais, dans ma vie personnelle de maman, je me rappelle, surtout à mon premier fils, j'étais abonnée à naître et Grandir, et puis euh, je regardais euh, les choses. Autant que c'est bien ce qu'ils ont fait pour tellement de choses, autant que, OK, mon enfant, est-ce qu'il fait ça? Il ne fait pas encore ça. OK, ça, il fait ouais. ça, ça. Je pense qu'il faut un peu se détacher des milestones. Il faut se connecter à nous, mm -hmm. puis il faut, il faut se dire que, pour la motricité, le langage, euh, tous les apprentissages, euh, on n'a pas besoin d'être en mode éducatif et, à, et apprentissage avec nos enfants. On, on oui. a juste besoin de, de, de suivre son intérêt, d'être avec lui, de lui proposer des choses, de voir comment il réagit, mm. puis de l'accompagner comme ça d'année en année. Mm -hmm. Quand il quand y a quelque chose qui vraiment, il y a un délai de quelque chose, où on va le sentir que mm. là, il y a, a peut-être quelque chose à l'investiguer. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, je pense qu'on on doit, on doit s'ajuster, laisser un petit peu les normes de la société, les normes des livres, puis y aller vers la norme de notre enfant. Parce que quand on regarde une compétence ou un stade de développement, va... qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que, par exemple, les neuropsychologues font en clinique qui mm -hmm. vont évaluer? C'est qu'ils vont évaluer une fonction cognitive ou le langage ou, le, ou la motricité ou, par exemple, les mathématiques. puis Ils vont le comparer à la moyenne des gens. Puis Ils vont mmh. se dire, OK, l'enfant, est tu dans la moyenne, vraiment en bas de la moyenne, vraiment en haut? L'idée, c'est que dans, dans, dans toute la population, il y a tellement de varia variabilité mmh. qu'il faut laisser. Il faut laisser notre enfant se développer un peu plus à son rythme. Puis, euh, puis au besoin, évidemment, là, on a notre intuition de parents pour, oui, pour savoir ça. quelque chose qui cloche. Oui,
0: absolument. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Mais si mettons, je te donne des exemples concrets de, oui. de ce que je vois souvent, mettons l'étape de la propreté. On dirait que ça, les gens veulent aller donc bien vite à cette étape-là, alors que mm -hmm. je pense que réaliste, réalistiquement, réalistement, en tout cas, tu me comprends Je, comprends. Euh, je pense que ça peut aller, c'est ça, jusqu'à 4 ans, même jusqu'à 5 ans pour...
1: Euh, mm. On m'avait
0: dit, dit ça pour les garçons, ça peut être même un peu plus long pour les garçons, je ne sais pas si c'est vrai, c'est mm -hmm. une question du cerveau, encore une fois, là, mais...
1: Ben, dans les faits, bon, toutes ces choses-là, l'entraînement à la propreté le sommeil indépendant, mm. euh, et je pourrais en nommer plein d'autres, on a des attentes qui sont, qui sont en fait... Irréalistes. Et complètement irréalistes. Ouais. Complètement irréalistes. Mm -hmm. Puis aussi, on, le système qui entoure nos enfants, c'est dans ce sens-là aussi, parce que là, la garderie va commencer à nous dire « Ah, oh, mais là, il faut qu'il soit propre. Ah, oh, mais ouais. là, il faut qu'il n'y ait plus de couches. Ah, oh, mais là, il commence à garderie, il faut qu'il qu qu dorme de telle façon. » Donc ça, ça nous amène à, à vouloir un peu rusher nos enfants dans le développement, alors mmh. que essentiellement le rôle d'un parent pour l'apprentissage à la propreté, puis je vais enlever l'apprentissage à la propreté, je vais même enlever, c'est ça, le mot apprentissage, on n'a pas besoin d'apprendre à nos enfants à être propres. Mmh. Ils vont devenir propres eux-mêmes. Et okay. oui, des fois, ça peut être challengeant parce que ça va prendre plus de temps. Mon, mon, mon fils, mon, qui, a maintenant, euh, qui va maintenant avoir 5 ans, lui, il était, il était propre par lui-même assez rapidement, avant ses deux ans, je trouvais ça exceptionnel. Ma fille, qui va avoir trois ans, commence à l'être à peine aujourd'hui. Mm. Euh, Puis là, je chantais la garderie qui commence à dire, est-ce qu'on est qu commence l'apprentissage? En tant que parent, c'est pas évident de mettre nos limites, mm. euh, de, de dire, moi, je connais ce qui est mieux pour notre enfant. Mm. Puis souvent, c'est, en fait, la majorité du temps, il vaut mieux laisser notre enfant se développer à son rythme. Mm -hmm. à, Juste mettre les conditions favorables autour.
0: Justement, les conditions favorables oui. à l'état de la propreté, ça serait quoi? C'est pour juste l'accompagner là-dedans.
1: Mm -hmm. ben qu'est-ce que je fais dans ma maison? Puis qu'est-ce que je conseillerais? C'est d'exposer notre enfant à la toilette, au petit pot, c'est de, de modéliser, c'est de c'est okay. de, de à un moment donné, il va avoir l'intérêt. Donc, c'est de l'accompagner dans son intérêt. Et c'est d'être, je dirais, assez neutre. Dans, 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 sa, dans, dans son intérêt. C'est de l'accompagner s'il est intéressé. Si un autre jour ou si des semaines plus tard, il est moins intéressé, il est moins intéressé. Okay. J'ai des parents en accompagnement qui ont vécu des situations qu'on va mettre en, en guillemets de régression, où l'enfant était propre et maintenant il ne l'est plus. Fait que là, il se demandait OK, qu'est-ce que je fais C'est quoi le plan d'action ben, L'idée, c'est ah, ben, pour toutes sortes de raisons qui n'est pas nécessaire de comprendre, à ce moment-là, ton enfant a besoin de revenir à des couches. Mm. Plus tu vas lutter contre ça, plus ça va créer des, des enjeux autres. Donc, ah ouais. vaut mieux accompagner notre enfant dans mm. son setback, dans sa régression, mm. parce que plus on va faire ça, plus ça va en fait le propulser à revenir plus rapidement à la propreté.
0: Mm. Ouais. Et des techniques du genre, euh, euh, ben, on m'a dit ça hier en plus, là, de le laisser maintenant tout nu, comme mm. ça, il s'il se fait pipi sur lui, bien, il n'aime pas ça, donc ça aussi, ça va comme l'encourager à aller sur mm. le pot. Qu'est-ce que tu penses de cette technique-là?
1: Euh, ben ce n'est pas quelque chose que, personnellement, je recommanderais. Okay. Tu Parfait. Euh...
0: Ben, ça pour moi, ça ne faisait pas vraiment de sens non ouais. plus. pour ça je voulais être validée avec une professionnelle <rire> et non euh, ma tante je... Monique, là.
1: <rire> Oui, c'est ça. Je, je trouve que c'est un petit peu punitif comme approche, tu sais, ouais. Donc, euh... De façon générale, ça, ça peut créer, selon moi et selon l'enfant aussi. Il y a des enfants qui sont super. Euh, dans la littérature, on, on va parler d'enfants qui sont euh, plus euh, sensibles, puis des enfants qui sont plus, disons, easygoing, qui vont vraiment mm -hmm. s'adapter. Qu'un enfant qui est plus dans ce spectre-là, euh, si on lui fait vivre ben, ça par rapport à la propreté, ça se peut que. No big deal que ce soit okay. correct. Mais un enfant qui est plus sensible, euh, qui va, qui va peut-être ressentir de la honte, qui mmh. va ressentir Là, on, on peut créer des, des, des choses qui vont, qui vont peut-être pas être op optimales pour lui. Là. Je comprends.
0: Donc on laisse un petit pot euh, dans oui. un, mettons dans la salle de bain, peu importe, puis oui. on essaie de voir si quand nous on y va, il y a un bébé a envie d'y aller ou oui. tout, moi, c'est un, euh, un peu encore euh, flou là, toute ce, cette étape-là. Euh, ouais. J'ai acheté un petit pot parce qu'il commençait à, à s'exprimer avant, mm -hmm. avant de faire caca, par exemple. Il disait caca, puis on savait que ça s'en venait. Après, ouais. je me suis dit, ah, ben, si, ça peut être un, un, un incitatif à voir s'il veut aller sur le pot au moment où il dit caca. Puis on regardera ouais. ça. Pour le moment, c'est encore juste un jeu. Là. Il, voit, il prend son petit pot, mm -hmm. puis, <rire> il joue avec. Puis c'est bien ouais. correct. Euh, mais c'est ça, je, je, je suis contente qu'on aborde, euh, qu'on n'a pas besoin de... De cet apprentissage-là, puis que c'est lui un jour
1: qui va faire Ah, ok, ben ouais, je, je vais aller sur le petit pot. T'sais. Exact, c'est ça. Ouais. Puis je pense qu'il faut. qu'il faut C'est tout à fait correct de proposer. Si vous vous sentez que euh, les parents qui écoutent, que vous avez euh, l'intuition de proposer, est-ce que tu as envie euh, du petit pot, l'idée, ou tu as envie de mettre une couche? C'est correct de le proposer. Mm -hmm. Pour, par contre, il faut rester dans notre intuition et dire, OK, est-ce que pour mon enfant, ça lui met une charge, ça lui crée de l'alarme ou de l'anxiété par rapport à ça? Mm. Si oui, on step back, tout mm. simplement. Mm. Euh, puis C'est de s'ajuster comme ça à, à se dire... Euh, Parfait. Euh, oui, c'est ça qui va, qui va y aller à, 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 son, à son rythme.
0: OK. Ouais, ouais. Euh, la notion du partage aussi, ça, je trouve que les gens, ils ont des attentes irréalistes envers ça, euh, parce ouais. que je le vois souvent, même avec mon bébé de 18 mois, on dirait qu'on s'attend à ce qu'il qu comprenne qu'il faut partager avec ses petits amis, alors que je pense qu'il est beaucoup trop jeune.
1: Mm -hmm. Est-ce
0: que mm -hmm. d'accord? Oui.
1: Ben oui, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 18 mois... Euh, euh, Puis, tu sais, c'est quoi notre définition du partage? Tu sais, c'est... Mm -hmm. C'est de donner le jouet qu'il y a en main. c'est ouais, ça. On n'aime pas ça, partager nous autres, les adultes. Non, c'est ça. <rire> je ne veux, veux pas partager mon nouveau chandail mon nouveau... Oui, oui, ouais, ouais, totalement. C'est de changer nos attentes. Tu vu qu'on met beaucoup nos enfants dans... avec d'autres enfants du même âge, on a commencé à vouloir mettre des cadres, des limites et, tu sais, on veut bien sûr pas qu'un enfant prenne le joint d'un autre, donc on veut apprendre le tour, des choses comme ça. Mm -hmm. C'est correct de mettre les limites de mettre les cadres, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant partage mm. par lui-même, puis même, même au-delà, à 4 ans, à 5 ans. Ça prend beaucoup... Ça prend, en fait, beaucoup d'habiletés, du développement aussi du cortex préfrontal pour avoir accès à un peu plus d'empathie, euh, mmh. de la flexibilité cognitive, de l'inhibition, freiner l'impulsivité. C'est tout ça qui rentre en jeu. C'est big là, pour eux. Mmh. Ça prend des années. Même un enfant de 10 ans pourrait être, être complètement en colère si quelqu'un vient lui prendre son jouet. Mmh. Ben, aussi, même un adulte, c'est ça. Même <rire> un adulte. Donc C'est juste d'ajuster ah, nos ouais. attentes. D'ajuster ouais. nos attentes. ouais.
0: Oui, puis même, dans j'en parlais par rapport à la gestion des émotions, j'avais demandé à, à une psychoéducatrice, on peut s'attendre à, à, à ce qu'un enfant soit capable de gérer ses émotions autour de quel âge. Puis elle m'avait dit, il mm. y a des adultes qui savent toujours pas gérer leurs émotions. Donc, on peut pas mettre un âge là-dessus. C'est sûr qu'on peut mettre en place un, oui. un, des, des, des outils pour les aider à gérer les émotions et tout ça. Mais encore une fois, c'est pas, on peut pas avoir une attente précise par rapport à ça. Là.
1: Non, exactement. Mm. Il y a, il y a des... Les émotions pourraient faire euh, l'objet de tellement, tellement, tellement de discussions. Mm. Euh, il y a des choses qu'on peut faire en tant que parent, par contre, pour que, euh, que l'autorégulation émotionnelle, le fait de, de gérer seule ses émotions, pr prenne place, euh, se développe mm
2: -hmm. mieux,
1: je dirais. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Euh, ça passe beaucoup par notre capacité à gérer nos émotions. Ça, mm. c'est sûr. Puis ensuite, ben, ça passe beaucoup par euh, la co Puis de se dire que les, les, ça, ça va venir. ça mm. va venir. Mais mm. c'est sûr que si nous, par exemple, en tant que parents, on a, on a des. Tu sais, puis, est-ce qu'elle. En fait, je me recadre un peu moi-même, là. Il y a des adultes de 40 ans, de 60 ans, de 70 ans qui sont pas matures sur le plan émotionnel. Mm -hmm. Qui vont, qui vont arriver à à gérer leur frustration, parvenir à se sortir de leur tristesse. Euh, donc il faut se dire que nos tout petits et même nos enfants, nos adolescents ont besoin, ont besoin de corrégulation et d'accompagnement. Mm. C'est comme, c'est vraiment, c'est notre rôle de parents. En fait.
0: Ouais, de... exactement. Tu sais, je veux dire, oui, il y a une partie qui est développementale, mais il y a une partie que c'est beaucoup notre travail en tant que parents. Puis de, exact. De, qui nous émettent aussi beaucoup. T'sais, ce sont exact. des éponges de nous autres, donc euh, ouais, je pense que c'est important de, de garder ça euh, en tête. Mm.
1: Oui, c'est ça, exact. Tu l'as bien, bien nommé. C'est mm. développemental. En tant que parent, on peut offrir ces conditions-là pour que ça se développe dans le meilleur.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais. Euh, je terminerai avec Qu'est-ce que tu as dit, justement, par rapport aux attentes irréalistes? Le sommeil autonome. Mmh. Euh, C'est le sujet le plus populaire, je pense, des parents. Puis, justement, euh, la majorité des questions que tu avais reçues tournaient autour de, de, de ce sommeil-là. Euh, comme tu m'avais dit, je pense que tu as un projet qui est en cours en ce moment pour mmh. euh, euh, aider là, les parents euh, là-dedans. Donc, tu ne veux pas trop... Tu, sais, tu veux regarder aussi l'effet d'exclusivité de, de, de ton projet, puis je comprends ça à 100 euh, Mais qu'est-ce qu'on pourrait aborder par rapport au sommeil autonome pour que les gens comprennent que ça aussi, il faut avoir des attentes réalistes, mmh. euh, puis qu'il faut suivre aussi le développement du bébé. Tu sais. euh, mmh. Je pense que le sommeil autonome, est-ce que c'est à partir de même 18 mois, le minimum, pour
1: commencer à penser à ça? Mmh. Euh, donc, euh, ben merci de, 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 de venir avec ces questions-là. Euh, Moi-même et ma collègue, psychoducatrice Christa Leto, on a développé un projet qui s'appelle Bon Dodo. On vient de lancer euh, nos réseaux sociaux, mais officiellement, la, la, nos services vont être juste en février. Ok. Euh, puis on vient faire sens de tout ça on vient faire sens du sommeil et puis on vient défaire l'idée qu'on n'a be pas besoin d'apprendre à nos enfants à, à dormir, puis en fait on propose un peu que c'est pas tant souhaitable d'apprendre à nos enfants à dormir mm. donc on vient offrir un chemin alternatif au fameux entraînement au dodo mm. euh, un chemin qui, qui va joindre intuition, qui va joindre neurosciences mais puis qui va avoir un langage qui va parler aux parents Mmh. Puis que les parents vont se sentir... Euh, L'idée, c'est de répondre hein, aux besoins de l'enfant et du parent en même temps, mmh. le plus possible. Puis c'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus c'est sûr qu'il faut répondre davantage aux besoins du bébé, ouais, dans toute sa vulnérabilité. Il faut le protéger. Mmh. Puis son, le, le, il, faut, il faut protéger sa santé émotionnelle. Mmh. Dès le départ, c'est là qu'il est plus vulnérable. Mmh. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'endormissement autonome, au sommeil autonome, c'est que euh, si notre enfant dort de façon autonome, c'est correct. C'est son besoin. On a des enfants qui, quand il y a un spectre, puis il y a une grande variabilité. Il y a des bébés qui, dès la naissance, ils vont, ils vont faire des nuits, ils vont s'endormir alors qu'ils sont déposés. Euh, puis il y a d'autres enfants ou que, euh, mes trois enfants, mes trois enfants et Ça n'a jamais fonctionné, jamais okay. fonctionné. Puis c'est ça qui m'a amené moi-même à me poser des questions, à me dire, OK, qu'est-ce que je ne fais pas de correct? Qu'est-ce que mm. je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? OK, est-ce qu'il faut que je fasse entraînement en dos mm. Puis là, j'avais tout mon background académique, puis là, je me suis mis à, à chercher, est-ce que c'est mal de faire de l'entraînement en dodo, là, à, à me pencher, la... à lire des études pour me convaincre ou pas me convaincre d'aller vers ça?
2: Mm -hmm.
1: Puis au final, les neurosciences, vont supporter aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus intuitive par rapport au sommeil, qui est beaucoup plus développementale. Euh, le sommeil va se mettre en place. Oui, en tant que parent, il y a des choses qu'on peut faire. C'est ce qu'on enseigne dans Bon Dodo. C'est ce qu'on mm -hmm. va partager dans Bon dos. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber en mode « Il faut que j'apprenne à mon enfant.
0: » OK. Donc, ça, on est plus clair, là. Si je te pose une, cr... une question claire, et ben ben <rire> Qu'est-ce que tu penses du 5-10-15? Et qu'est-ce que la neuroscience dit par rapport à ça, surtout, tu sais, je veux dire, oui. ton opinion personnelle m'importe, mais oui. en tant que docteur en neuropsychologie, j'ai vraiment envie de savoir, tu sais, c'est quoi oui. euh, que la science dit par rapport à ça, puis c'est quoi les oui. impacts que ça peut avoir sur le lien d'attachement aussi.
1: La première chose que je veux dire par rapport à ça, excuse-moi, j'ai perdu mon fil d'idée. Non, mais tu
0: peux. Euh... Tu peux prendre ton temps. Moi, de toute façon, je, je peux faire un peu de montage et tout ça. On est vraiment juste toi et moi. Ouais. Tu as besoin de, 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 de prendre le temps de réfléchir. Il n'y a aucun problème.
1: Oui, c'est bon. Euh, je sais, quand tu es l'éclair, j'ai eu une éclair de génie pendant que tu posais ta question. Puis après ça, ça, c'est tout. Oui, c'est ça.
0: Veux-tu je repose okay. ma question? Peut-être que l'éclair va revenir. OK, vas-y donc. OK. Euh, par rapport, tu sais, la question claire, nette et précise, oui. qu'est-ce que tu penses du 5-10-15 et euh, c'est quoi que la neuroscience dit, en fait, mm -hmm. par rapport à ça, non seulement ton opinion personnelle, mais vraiment ce que la science dit et mm -hmm. l'impact que ça peut avoir sur l'attachement, le lien d'attachement?
1: Oui, absolument. OK. La première chose que je veux dire d'emblée par rapport à ça, c'est que s'il y a des parents qui écoutent, qui ont fait ces méthodes-là, euh, de, 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 de laisser pleurer, de cry out, l'idée, c'est de dire qu'à ce moment-là, c'est ce que vous connaissiez de mieux. Mm -hmm c'est passé. Peut... C'est derrière nous, on passe à autre chose. Mm. On fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mm -hmm. Ça, c'est l'idée principale. Mais quand on connaît mieux, je pense que c'est vraiment important de faire mieux. Mm -hmm. Donc, maintenant, il y a, il y a... je vais y aller vraiment de la... ma perspective professionnelle par rapport à... aux méthodes d'entraînement de dodo euh, toujours confondues où il y a des... des intervalles de pleurs qui sont imposés aux parents. Aux parents, aux parents aussi, mais... Ouais, euh... <rire> ouais. Aux enfants. Oui. Euh, la première chose, c'est que quand tu regardes les études en lien avec l'entraînement en dodo spécifiquement, euh, les études qui sont spécifiquement en lien avec l'entraînement en dodo ne vont euh, pas nécessairement dire... Euh, ils, vont, ils, ils, ils Comment c'est amené dans le sens, C'est que, Oh oui, l'enfant va diminuer un peu ses réveils. l'enfant va euh, dormir un peu plus de temps. Il y a très, une très grande variabilité. Donc, quand tu regardes juste les études spécifiques à l'entraînement en dodo, euh, tu, ça ne va pas être noir sur blanc euh, qu'il ne euh, qu faut pas faire l'entraînement de dos. Mais quand tu regardes toute la neuroscience autour de comment un enfant se développe, comment un enfant réagit au stress, comment son cerveau réagit au stress, comment, euh, comment, son, comment, comment un enfant vit ses émotions, quand on regarde tout ce qui est autour, ça nous amène à dire... Euh, de façon assez claire et nette euh, qu'il qu'il faut pas aller vers des méthodes comme ça mm -hmm. mm. tu un enfant a besoin d'un parent pour se un enfant et un bébé ont besoin d'un parent pour se réguler de ses émotions pour euh, revenir à son état de base dans son système euh, nerveux c'est quand on parle du sympathique puis du parasympathique un enfant ne peut pas le faire seul mm -hmm. donc dans les méthodes cried out oui l'enfant va finir par dormir mais il va dormir d'une place de défense, d'une place de grande vulnérabilité et d'une place donc... Puis j'avais pour... lu
0: aussi que euh, oui, arrête de pleurer, mais c'est parce qu'il a compris que tu réponds pas, puis mm -hmm. que ça sert à rien, finalement, de pleurer. Mm -hmm. C'est pas exact. parce qu'il s'est autorégulé, c'est juste qu'il a compris exact. que ça sert à rien. Ça, ça me brise le cœur, puis je, je prends beaucoup la, la parentalité bienveillante dans ce podcast-là, puis c'est pour ça que euh, sais j'ai aucun... Euh, comment je peux dire ça J'ai envie qu'on le dise haut et fort. ne okay. pas oui. faire ça. Oui, je ne veux pas exactement. que ça ait de retenue. Je veux vraiment que ce podcast-là, il est là pour aider les parents. puis comme je te dis, c'est pas pour culpabiliser ceux qui l'ont fait, mais que comme tu dis, quand on connaît mieux, on fait mieux.
1: T'sais. Exact. Mm. Donc, ok. Mais exactement, c'est un sujet chaud, c'est un sujet tabou. Mm. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Bon Dodo pour venir tracer une ligne dans le temps avec qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que parent, mais c'est des choses qui doivent respecter la santé émotionnelle, la relation parent-enfant. Euh, puis je, En fait, on, je pense vraiment que le sommeil puis notre approche en tant que parent au sommeil est la pierre angulaire de la parentalité. Et à, partir du moment où que, à partir du moment où le parent est, cap est en mesure de naviguer les défis courants du sommeil en bas âge, il va être capable de naviguer les défis. Mmh. Par la suite, mmh. euh, le, le, le sommeil se développe de façon spontanée quand les bonnes conditions y sont. Mmh. Faut, il faut s'éloigner du de, de tout qu ce qui est apprentissage, mmh. de tout qu ce qui est l'approche plus comportementale, de dire euh, l'entraînement au sommeil. Euh, ok, il faut qu'il y ait. Qui, enseigne les, qui, en, qui enchaîne les cycles de sommeil, il faut faire telle chose, faut faire, il faut qu'il se rendorme seul, il faut qu'il dorme dans une chambre indépendante. Mmh. Tout ça, c'est un peu erroné Un mmh.
0: peu beaucoup. Un peu beaucoup. <rire> <rire> mmh. <rire> un peu beaucoup, oui. il ouais, ouais. faut le dire. Puis, euh, je me souviens aussi, j'avais dit à, à quelqu'un quand autour de, de ces cinq mois et demi, six mois, euh, je trouvais ça plus difficile parce que, Émile s'endormait uniquement dans nos bras, autant pour les siestes que pour les nuits. Puis, euh, ça devenait de plus en plus difficile de le déposer. Euh, il se réveillait après chaque cycle de sommeil. Tu sais, on était vraiment fatigués. On était comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Puis, la personne vers qui je me suis retournée m'a parlé d'une technique, finalement, qui ressemblait pas mal au 5-10-15. Tu sais. Puis, j'avais dit, ah, mais je ne suis pas certaine parce que on m'a parlé que ça peut avoir un, un impact sur la confiance en soi, le, le lien d'attachement et tout ça. Puis cette personne-là m'avait répondu puis son enfant, on s'entend, il, il y a juste trois ans là. Mais elle m'avait dit ben ben non, il a pas l'air d'avoir pas confiance en lui. Mais c'est pas tout de suite là, <rire> c'est c'est pas plus tard ou tu sais en tout cas. Fait, si on parle des impacts que ça peut avoir, euh, c'est surtout au niveau du lien d'attachement pour plus tard avec les gens et tout ça, c'est comme un lien d'attachement qui est un peu euh, que jamais, comment je pourrais... Ben, en fait, je vais te laisser l'expliquer oui. parce que sûrement que tu les, les meilleurs mm -hmm. mots qu'un mois. Là.
1: En fait, le problème avec, euh, avec toute la science de l'entraînement de dodo, c'est que quand, par exemple, les études regardent est-ce qu'il y a un impact sur le lien d'attachement, euh, ben, ils ne vont pas nécessairement voir qu'il y a un impact euh, direct parce que c'est tellement complexe, euh, mais ce n'est pas parce qu'une étude ne trouve pas quelque chose que ce n'est pas là. Mmh. Puis, il faut faire sens aussi de, du fait qu'il y a plusieurs professionnels encore aujourd'hui qui avancent l'entraînement Là, Je parle de médecins, d'infirmières, mmh. de même, même, tout, en tout cas, tout domaine confondu. Mmh. Il y a des gens qui vont vraiment supporter ça. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas quelque chose dans la science que ce n'est pas là. Mmh ou que ce n'est pas parce qu'on rapporte des résultats que l'envers des résultats n'est pas là. Euh, Puis avec ça, je voulais aller à l'idée que euh, avec le sommeil de nos enfants, très, ça peut être très difficile pour certains, plus facile pour d'autres. C'est difficile, mais c'est nécessaire d'accompagner. Euh, dans la première année de vie, les premières années de vie, il faut revenir un peu à, à, à notre intuition, puis pas à ce qu'on devrait s'attendre de notre bébé, pas à ce que notre médecin dit qu'on devrait faire. Mm -hmm. euh, oui, il faut revenir un peu, il faut revenir un peu à nous. Ok.
0: Fait que par rapport au lien d'attachement, est-ce que vois, il y a des études plus par rapport
1: à ça? c'est que c'est sûr que quand tu commences à regarder à les, avec les études, puis là, merci de reposer ta question, ça, non, fait le lien, ça fait vraiment le lien avec où je voulais aller, c'est qu'on peut commencer à regarder, est-ce que l'entraînement au en dos a un impact sur l'attachement? Mais c'est pas parce que l'étude ne le trouve pas en ce moment qu'il n'y a pas un impact.
2: Mm.
1: C'est pas parce que notre hypothèse de recherche était sur l'attachement que ça va avoir un impact, euh, qu'on n'a pas mis que c'est peut-être plus sur, sur la vulnérabilité au stress, sur euh, sur la santé émotionnelle de notre bébé. Mmh. Euh, c'est tellement c'est tellement multifactoriel, c'est pour ça que je pense que dans notre approche au dodo, il faut se concentrer sur les neurosciences générales, mmh. sur comment on sait que l'attachement fonctionne, comment c'est quoi le besoin fondamental le plus important pour nos enfants, euh, qui est la connexion, qui est la relation aux parents, puis d'y aller ensuite avec notre cœur, mmh. qui nous apporte bien loin des entraînements en dodo. Mmh.
0: Oui, ben oui. Puis, ouais. tu justement, c'est parce qu'on dirait qu'on se fait dire, comme tu as dit un peu par tout le monde, tu sais, à tel âge, OK, il devrait dormir dans sa chambre, il devrait faire ses nuits. Puis là, on dirait que ça te met une certaine pression sociale de OK, mon bébé, il ne fait pas ça, il devrait faire ça. Donc, tu te sens un peu euh, pas bonne. Tu sens que tu fais quelque ouais. chose de pas correct. Donc là, tu essaies de te retourner un peu vers euh, les gens qui t'entourent. Ouais. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on n'a pas tous même si c'est des membres de ma famille ou des proches, peu importe, ça ne veut pas dire qu'on a le même type de parentalité, puis les mêmes valeurs, les mêmes besoins, puis la même vision, de tout ça. Euh, Absolument. Fait que non, je pense que faut normaliser qu'un bébé a besoin de proximité, qu'il a envie de mm -hmm. dormir dans ton lit, qu'il a envie de dormir avec toi, qu'il va se réveiller plusieurs fois, puis qu'avec le temps, puis la connexion qu'il a avec son parent, bien, ça va se placer, t'sais.
1: Exactement, c'est exactement ça. Puis autant c'est difficile, autant c'est nécessaire.
0: Mm -hmm. Oui, Absolument. parce que des fois, on s'entend, tu sais, euh, surtout les, les premiers mois, ils peuvent vraiment se réveiller fréquemment. c'est mm -hmm. euh, Autant pour un besoin physique, euh, boire, manger, autre, ou qu'un besoin émotionnel, tu sais. C'est important aussi de, de, de valider les deux, je pense. Un besoin physique et un besoin émotionnel, les deux sont tout autant valides, puis qu'il faut y répond, même s'il si mmh, mmh. est deux heures du matin et que t'es bien crevé. Là, tu sais.
1: Exactement. Ça. Mmh. Puis dans, dans Bon Dodo, on, on, en fait, on, on émet la prémisse très importante que le besoin de connexion est encore plus important que le besoin de manger et boire. Mmh. Parce qu'un bébé qui n'a pas de connexion ne va pas manger, ne va pas boire. Mmh. C'est un besoin fondamental. Oui, euh, c'est super intéressant. Puis c'est pas parce que à un âge plus tard, les études ne vont pas mesurer de différence, qu'il n'y a pas eu quelque chose. On n'a pas vu qu'est-ce qui aurait été, mm. déjà. Puis, il y, y a une grande variabilité dans la population, incluant la, nos bébés, nos enfants. Il y a des enfants qui vont, qui vont dormir, euh, euh, qui vont avoir beaucoup d'éveils nocturnes très longtemps. C'est mm. des enfants qui sont souvent un peu plus sensibles, qui ont un peu plus... Qui ont une, qui ont un peu plus une vulnérabilité euh, euh, au stress, à la langue, ils ont besoin d'encore plus d'accompagnement, ces bébés-là, pas moins d'accompagnement. Mmh. Mmh. Moins on en donne, plus, plus on va, on va, on va, en fait, on veut créer encore plus de vulnérabilité. Oui, ouais.
0: ouais. Puis est-ce que toi, avec tes enfants, comment que tu as, mmh. euh, as appliqué ça justement de ton premier enfant à ton troisième? Est-ce que ouais. vous avez fait du cododo, Est-ce que sont allés oui. dans leur chambre, tu vers quel âge? Est-ce que là, mettons, ton plus grand là, qui va avoir cinq ans, ou ta plus grande, je m'excuse, je pense que c'est... Une...
1: Une... Mon, mon, mon grand, c'est un garçon. Un garçon, qui okay.
0: Est-ce oui. que tu maintenant à 5 ans, il dort bien, puis il dort... Oui. Ça a l'air de quoi, à ce niveau-là, chez vous?
1: Oui, sur le plan personnel, euh, tu sais, dans le fond, je te dirais que ce sont les défis du dodo qui m'ont apporté à prendre cette voie-là, okay. euh, sur le plan professionnel, puis à m'éloigner. Euh, du cadre très scientifique, très théorique. Pas que ça ne fait pas partie. En fait, tout ce que je dis va être supporté par la science. Mm -hmm. C'est juste que je me suis ramenée un peu plus à mon cœur et à mon intuition au travers des défis du dodo avec mon premier enfant où mon premier enfant est ce qu'on va appeler un, un « orchid child », un enfant au besoin plus intense, un enfant « Ok. okay. Euh, souvent, les, les défis du dodo sont plus importants hein, chez, chez ces enfants-là. Mm. Donc, quand t'es parents pour la première fois, que tu es confronté à un bébé aux besoins intenses, euh, que le sommeil est difficile, qu'il se réveille des fois, des mm. dizaines de fois, mm. euh, ça peut être très difficile, très difficile, puis à ce moment-là, pour ma part, j'étais vraiment dans une approche plus de « tête comme je parlais un peu plus tôt, où, où j'étais dans une approche cognitive, comportementale, où je me disais, ah, oh, ben si s'il n'y a pas d'études qui montrent que vraiment... tu sais, J'avais vraiment une vision très étroite. Donc, avec mon premier enfant, j'étais plus déconnectée. Mm. Euh, J'essayais, je persistais à ce qu'il dorme dans sa chambre, à le redéposer dans sa chambre. Donc, j'ai presque pas fait de coups de dos avec mon premier. Mm. Euh, puis plus je me suis reconnectée à mes instincts à mon intuition, puis aussi, où j'ai commencé à regarder la littérature scientifique globale, euh, ben, au fil de ma maternité, que j'appelle un peu ma maternité papillon parce que j'ai grandi là-dedans, mm. euh, ben, là, je suis devenue beaucoup plus flexible, beaucoup plus à l'écoute, avec mon intuition de qu'est-ce que mon bébé a besoin, qu'est-ce que moi j'ai besoin, comment on peut mm. trouver un sweet spot là-dedans. Mm. Donc aujourd'hui, moi, je n'utilise pas de basinette vraiment avec mes enfants. Et on, fait, on fait du coup de dos avec mon bébé. Euh, quand les plus vieux en ont besoin, on va dans, avec eux dans, dans un matelas double. Donc, c'est notre approche. Euh, OK.
0: Donc, dans leur chambre, eux, ils ont un matelas euh, double. Mm -hmm. ah, c'est oui, super. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Mm.
1: Puis, je pense que à toutes mes amies, c'est ce que je conseille, mais je vois que c'est tellement ancré d'avoir un mm. sommeil complètement indépendant avec euh, euh, tout ça. Puis, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour mm -hmm. favoriser euh, un endormissement plus simple, pour favoriser moins d'éveil nocturne. Il y, a, il y a tellement de choses qu'on peut faire euh, pour mettre les conditions optimales à ce que le, le sommeil se développe bien. Mais mm -hmm. ultimement, il faut il faut savoir jouer dans cette danse-là mm -hmm. avec notre enfant qui a parfois le coup de dodo c'est la meilleure option.
0: Oui. Puis toi, dans, ta, dans ce projet-là de bon dodo, tu en parles de toutes ces choses-là que tu peux mettre en place pour... Mm -hmm. euh,
1: Absolument, on fait vraiment sens du, du dodo. Puis, dans un contexte beaucoup plus général que le dodo, où on vient vraiment avec les parents mettre la fondation, même pour la parentalité, c'est mm. beaucoup plus que le sommeil. Mm -hmm. tu sais, c'est les premiers défis, puis c'est pas pour rien. Mm
0: -hmm.
1: Absolument. pas pour rien.
0: Oui, c'est drôle aussi sur euh, ma page personnelle, j'avais fait un sondage c'est qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile de la maternité, puis c'est sûr que le sommeil est revenu souvent. Okay c'est drôle parce qu'à la fin, j'ai eu quelques personnes qui me disaient Oui, ça me donne un peu moins envie de devenir uh -huh. parent, finalement, tu sais. Mais ouais. je trouvais ça tellement important d'en parler. Tu sais, on n'en mm -hmm. parle pas assez de toutes ces difficultés-là qu'on peut avoir. Puis là, tu oui. penses que tu, tu, tu vas avoir un enfant, tu es dans un monde de licorne, puis tout va bien aller, t'sais. mais oui. tu n'as pas conscience nécessairement que, OK, tu vas peut-être avoir un peu moins de temps pour toi, tu vas peut-être dormir un peu moins. T'sais, il y a plein de choses comme ça qu'on ne mm -hmm. parle pas beaucoup. Puis mm -hmm. maintenant, ma question, quand quelqu'un me dit que « Je veux des enfants », moi, je leur pose « Mais est-ce que tu veux être maman? » Il y a, je trouve qu'il y a une différence. Oui, tu veux des enfants, mais est-ce que tu es prête à ce rôle-là que ça l'implique? Parce que ça vient avec voilà. tellement de, 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 de choix, de concessions, pas des sacrifices, j'aime pas mm -hmm. ce mot-là. Tu sais, des choix, mais c'est une bonne question, je trouve, à poser. Tu sais, puis moi, je suis contente là, de le dire là, aux gens. Non, non, il y a tout ça qui vient avec, c'est merveilleux. La maternité, il y a plein de bons côtés, même qui, tu sais, ça remporte sur ces difficultés-là, c'est sûr. Sinon, personne n'aurait des enfants.
1: Mm -hmm.
0: Mais ça fait quand même partie là, intégrale de
1: la puis maternité. Tu l'as tellement bien dit, Véronique. Je pense que c'est l'idée de, de vivre notre parentalité, notre maternité par choix et non par devoir. Mm -hmm. et ça, ça nous met vraiment dans une perspective différente dans le quotidien, tu sais, de, mm -hmm. de, au travers des hauts et des bas de la maternité qui, qui sont absolument inévitables et qui, mm -hmm. nous, qui nous permettent, nous aussi, de, de, de grandir. Oui. Mais, donc
0: là, si, euh, si j'ai bien compris, il n'y a pas encore d'études qui démontrent un lien entre les techniques de dodo comme le 5-10-15 et le lien d'attachement ou un stress plus accru? Il n'y en a pas d'études encore là-dessus? Euh, ben, en fait, je ne
1: vais pas trop m'avancer là-dessus aujourd'hui. Il okay. euh, y a, y a des, En fait, les, les, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des études qui, les études qui montrent qu'il n'y a pas de lien. Bien souvent, quand tu regardes à la méthodologie il y, a, il, y a, il y a des choses qui ont été mal faites. Les études ne okay. sont pas toutes égales. Hein? Mm. C'était quoi les hypothèses? C'est quoi les, 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 les analyses statistiques qui ont faites? Mm. C'est quoi les comment, comment le, le chercheur a interprété les résultats. Quand tu commences à regarder, même aux études qui ne trouvent pas de lien, il euh, y, a, y a des erreurs. Mm. A des erreurs. Mm. Et puis, quand tu regardes après ça les études plus globales qui, qui nous nourrissent de comment un enfant se développe, c'est quoi les bonnes conditions ça nous, a, ça nous éloigne absolument. Ça concorde
0: pas, c'est
1: ça, ça. Ça concorde pas, exactement. Mm. Donc, on s'entête la communauté scientifique, qui est assez petite quand même, par exemple, pour le sommeil des enfants, et dans un paradigme comportemental et cognitif qui nie un peu l'aspect critique des émotions, entre mm. autres. Mm. Puis, tu sais, une des choses intéressantes, c'est qu'à se poser comme question, c'est pourquoi c'est essentiellement les bébés des milieux industrialisés qui dormiraient moins, ou moins bien mm. Dans notre société actuelle, une autre chose qui, qui vient, c'est, premièrement, on a notre rythme de vie effrénée qui vient poser problème problèmes mm -hmm. notre parentalité. Mm -hmm. On a toute cette approche-là, très comportemental, comportementale et cognitive, où on pense tout le temps euh, en termes de comportement, en termes d'apprentissage. Puis on a aussi l'absence de village. Mm -hmm. Puis quand on parle de village, c'est pas juste avoir du support autour de nous. Un village, c'est aussi que notre euh, mère et notre grand-mère nous transmettent leurs connaissances. Mm. Euh, puis, puis là, nos mères et nos grand mères ont été exposées à des connaissances très comportementales et cognitives, mm. qui sont déconnectées de l'intuition puis de la réalité de comment un bébé et un enfant se développent. Donc, mm. on se retrouve aujourd'hui que nos points de repère principaux, sou souvent notre entourage familial, eux aussi sont déconnectés. Tu sais, oui, exactement. De, de tout ça. Fait que, là, on mm. se retrouve que il n'y a pas ce village-là pour nous apporter par mm. les
0: meilleures pratiques. Non, exactement. Puis on parle tellement de briser ces cycles-là, justement. Oui, C'est de comment ça. que moi, j'ai été élevée puis éduquée. Ça ne ouais. veut pas dire que je veux transmettre cette façon-là à mon enfant parce qu'on on a évolué, on connaît mieux, on veut faire mieux. Exact. Euh, ben ouais, non, je, je suis totalement d'accord avec toi. Mm.
1: Puis je pense que tu sais, il y a beaucoup de, de, de pour et de compte dans l'utilisation des réseaux sociaux, puis dans mmh. la consommation d'informations sur la parentalité, je trouve. faut vraiment faire attention de où on consomme nos informations sur la parentalité. Mmh. Euh, mais il y a des choses comme toi, qu'est-ce que tu fais, Véronique, d'offrir des podcasts qui mmh. sont bienveillants, qui sont dans une approche beaucoup plus intuitive, mmh. euh, qui va nourrir la tête et le cœur des parents pour la suite des choses.
2: Mmh.
1: C'est ce que j'essaie,
0: en fait, parce que je pense que je, je suis de celles qui n'avaient pas vraiment de village, finalement. Oui. Parce que quand j'essayais d'avoir des, des, des réponses à, à mes questions, puis à, à mon ressenti, euh, je ne retrouvais pas nécessairement les, les réponses que je voulais avoir, tu sais. Oui. Euh, fait que j'ai dû faire ma propre, mes propres recherches et tout ça, puis même encore aujourd'hui, je n'ai pas à justifier ma manière d'éduquer mon enfant, mais je dois quand même l'expliquer. Parce que c'est différent. Tu sais, les gens ne comprennent pas euh, nécessairement les choix que je fais, mmh. même si c'est supporté par, mmh. je veux dire, des notions de professionnels. Je veux dire, je fais ça toutes les semaines, là, parler de parentalité. Fait à un moment donné, c'est sûr que je vais l'appliquer, tu sais. ouais. euh, Mais c'est tu sûr, sais, c'est très nouveau, puis il faut en parler. Puis c'est mmh. ça. C'est pas un Comment je pourrais dire ça? Je, je le prends plus personnel là, quand on me pose des questions. Ou, euh, au contraire, moi, ça, ça me fait plaisir d'en parler. Mais quand on me dit après ça, « Ah, euh, ben oui, elle a dit ça. Puis dans, dans je ne sais pas combien d'années, ça va changer encore. » Je suis comme, « Non, non, je ne penserais pas. » Ça va quand même rester dans cette direction-là. Absolument. Et on met au centre de tout ça euh, l'intelligence émotionnelle de nos enfants, là, ce, ce besoin-là. Mm.
1: Puis, ce que tu viens de dire, c'est tellement important, je veux renchérir là-dessus. Euh, sur le plan de notre évolution,
2: mm.
1: en tant qu'espèce humaine, mm. quand on considère tout ça, les, les, les derniers siècles et, et plus, mm. ça ne fait qu'une petite période de temps. Mm. Une très petite période de temps qu'on pense qu'il faut apprendre à nos enfants à faire toutes sortes de choses, mm -hmm. à ce qu'il telle ou telle chose. C'est ça qui était mmh. est erronée. Ce n'est pas les derniers siècles. Mmh. Exactement. On a ouais. évolué pour une raison. Exactement. En tant qu'espèce.
0: C'est ouais. ça. Fait que on travaille fort à quand même oui. <rire> partager ces, ces connaissances-là. Oui. Je suis de celle là, qui, qui est rentrée là, dans la, la, la maternité et qui avait pas vraiment euh, d'idée à quoi s'attendre à ce niveau parentalité bienveillante. Je ne savais pas vos, vraiment c'était quoi. Je me disais, ben j'ai des proches qui sont passés par là, puis ils vont juste pouvoir me guider là-dedans. finalement, à un moment donné, c'est ça. J'ai réalisé que
2: mmh.
0: c'est ça. ne ça, ça fonctionnait pas. On n'avait pas nécessairement le même type de, de parentalité, Mais mmh. fait que non, je, je suis très contente de, de pouvoir m'instruire avec des personnes comme toi, euh, puis autant de, aussi de, de personnes qui euh, n'ont pas de. Tu ne travaillent pas en ce sens-là, oui. là, dans oui. le monde de la parentalité, mais quand même qui ont vraiment des, des, des valeurs, des visions similaires aux miennes, qu'on puisse les mm. partager ensemble dans ce podcast-là. Je, je, mm. je suis vraiment contente. Fait que, merci, vraiment. On aurait pu en parler pendant des heures et des heures encore, comme tu dis, c'est tellement des sujets, je veux dire, juste le sommeil. Tu as fait une formation là-dessus qui doit durer des heures et des heures. puis encore là, il y aurait peut-être encore matière à, à élaborer si tu faisais d'autres lien, tu sais, mais je pense que ce qu'on a abordé aujourd'hui, ça donne vraiment une bonne base. Euh, mm. Je pense qu'on a, tu sais, malgré qu'on n'est pas allé dans trop les détails de, du sommeil, je trouve qu'on a quand même mm -hmm. abordé les, les aspects importants, puis euh, j'encourage, en fait, les gens là, à, à s'inscrire à, à cette formation-là de, de Bon Dodo. Est-ce que c'est est un, comme une formation que les gens peuvent faire de leur côté, seuls, ou est-ce que c'est comme un accompagnement avec toi directement? C'est... On va y avoir les
1: deux options hein, okay. qui vont être rendues super accessibles. On veut, notre mission, c'est de changer le paradigme du dodo. Mm -hmm. ouais. Et au-delà de ça, de changer le paradigme de la parentalité hein, comme du comme, comme travail mm -hmm. à faire. Il va y avoir une option qui va être une formation solo, puis une, une option qui va être une formation avec, avec du coaching. Okay. Euh, L'espace pour poser des questions, pour discuter, pour échanger parce que... Euh, pour, pour, que ce soit pour les bébés, pour les 2, 5, 6 ans, il y a des enjeux de dodo différents qui vont, appara qui vont apparaître. Mm -hmm. c euh, plus jeunes, des fois, c'est dans la proximité. Il y a des parents qui ne veulent pas le cododo dodo mais qui veulent accompagner quand même. Mm -hmm. Après ça, pour les plus vieux, il y, a, il y a un endormissement qui est vraiment long le soir. Après ça, oh, peut-être qu'il y a des monstres qui apparaissent. Après mm -hmm. ça, okay, peut-être qu'il y a toutes sortes de, 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 ouais. de, de défis, mais on vient faire sens de ça avec, euh, avec les parents.
0: Ben, je vais m'inscrire parce que moi, je pense qu'on commence les terreurs nocturnes un petit peu, puis euh, ouais. Euh, ouais, c'est ça, je pense qu'on est un petit peu là-dedans, donc j'ai envie d'en apprendre plus sur vraiment comment euh, bien euh, l'accompagner dans tout ça, là. Mm -hmm. mais euh, il ouais, y a tout le temps quelque chose, il hein. y a toujours un défi, n'en entend pas un autre.
1: <rire> Exactement, ouais. pas, la parentalité, c'est tellement pas du tout repos, mais en même mm -hmm. temps, c'est tellement, euh, ben, je vais utiliser encore le mot transformateur, mm -hmm. c'est transformateur, Ouais. Pour nous, le parent, hum. on, pour, pour éduquer nos enfants, on se, comme on se rééduque nous-mêmes, ouais, c'est euh, un travail exceptionnel. Euh, que, quand les parents choisissent de le, de, de le faire avec cœur, euh, c'est une transformation et une croissance exceptionnelle.
0: Ouais. Absolument. Bien, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé tes connaissances avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci. À, à la ça. prochaine.